0: Ενημερωτικά, εναλλακτικά, άστρα στους 92 και 153. Πέζί δυνατά.
1: Καλή σα μέρα, κυρίε και κύριοι. Είναι τετάρτη σήμερα, 1η Μαρτίου, και όπω κάθε τετάρτη, οι ιστορικέ διαδρομέ είναι και πάλι εδώ. Η σημερινή εκπομπή έχει θέμα τη θέση του Γκριόρια Αξενδίου, η σημερινη εκπομπη εχει θεμα τη θεσία του γκριορια Αυξεντίου η οποια εγινε στι 3 Μαρτίου του 1957, μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε όλοι μας μια ενιαία θα λέγαμε αφήγηση αναφορικά με την προδοσία του μαχερά και το θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου. Και αυτά βασίζονταν ουσιαστικά στην αφήγηση του συναγωνιστή του ήρωα του Αυγουστή Ευσταθείου. Τα τελευταία χρόνια όμως, ύστερα από μια πιο ενδελεχή έρευνα των όσων είναι γνωστά, προκύπτει ότι τα πράγματα ίσως να μην εξελίχθηκαν σύμφωνα με την αφήγηση, αλλά να εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά χωρίς αυτό να αλλάζει την ουσία και το μέγεθος της θυσίας του Γρηγόρη Αξεντίου. Θεωρούμε πως έχουμε χρέος να κοινοποιήσουμε τα ευρήματα της ερευνάς μας, ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα των γεγονότων που εκτιλίχθηκαν εκείνες τις μέρες. Γι' αυτό, τόσο η σημερινή εκπομπή, όσο και εκείνη της επόμενης Τετάρτης, θα είναι αφιερωμένες στη θυσία της μεγαλύτερης μορφής του αγώνα τη ΕΟΚΑ. Εκείνη τη μέρα, Οι Άγγλοι είχαν εντοπίσει και σκοτώσει τον υπαρχηγό τη ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου στα βουνά του Μαχερά, κοντά στο μοναστήρι. Είχαν σημαντικέ επιτυχίε με την είσοδο του 1957 αφού εξεδοτέρωσαν αρκετέ ομάδε τη ΕΟΚΑ, σκότωσαν και συνέλαβαν αρκετά στελέχη και αντάρτε όπω ο Στυλιανός Λένα, ο Μάρκο Δράκο και άλλοι. Ταυτόχρονα είχαν κάνει και ένα ασφιχτικό κλειό στα χωριά του Οι προδοσίες από εθελούσιες δηλώσει αγωνιστών είτε από ομολογίες ύστερα από βασανιστήρια έδιναν και έπαιρναν και ήταν θέμα χρόνου να φτάσουν και κοντά στον αυξενδίου. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στα όσα έγιναν πριν το τέλος και θα αναφερθούμε μέσα από μια σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών που θα ανατρέψει πιστεύουμε το αφήγημα που ξέραμε μέχρι τώρα. Ο Αξεντίου κυνηγήθηκε περισσότερο και από τον ίδιο τον Γρήβα και ήταν ο πρώτος καταζητούμενος στη ΣΕΟΚΑ από τα ξημερώματα ήδη της 1ης Απριλίου 1955. Πρώτα επικηρύχθηκε με το ποσό των 250 λιρών. Λίγες μέρες αργότερα επικηρύχθηκε με 5.000 λίρες. Στις 10 Φεβρουαρίου 1956 η επικήρυξή του δημοσιεύθηκε και στην αστυνομική γκαζέτα. Οι Βρετσανοί φρόντισαν να στήσουν ένα δίκτυο πληροφοριών το οποίο αργά ή γρήγορα θα τους οδηγούσε κοντά του ενώ η εκστρατεία για ανακάλυψη και σύλληψη του αξεντίου ξεκίνησε από τις αρχές του 1956 γι' αυτό είναι λαθασμένη η επικέντρωση στην τελευταία πράξη της προδοσίας που έγινε στις 3 Μαρτίου εκεί στο μαχερά. αν και ο αξεντίου είχε έρθει σε ρήξη με το γρήβα μετά τα όσα είχαν γίνει στον τομέα της Κερίνιας όπου ο αξεντίου ήταν τομεάρχης ο ογκρήβας του ανέθεσε την υπαρχηγία τη οργάνωση και τον όρισε το μεάρχη των κρασοχωριών της λεμεσού και της Πιτσιλιάς. Καλαστρώνοντα το σχέδιο δράσης του, ο Αυξεντή, σύμφωνα με αφηγήσει συναγωνιστών του, άφησε την περιοχή Παλεχωρίου μέχρι τον Μαχαιρά σαν νεκρά ζώνη. Και όμως σε αυτή την περιοχή παίχθηκε όλο το παιχνίδι όπω θα δούμε στη συνέχεια. Γρήγορα ο Αυξεντίο αντιλαμβάνεται ότι από τα τέλη του 1956 βρίσκεται σε κλειό προδοσία. Ήταν τότε που είχε πει πως όπου και να πάω, η προδοσία με καταδιώκει. Όλο το αφήγημα για την περίπτωση Αυξεντίου επικεντρώνεται στην τελευταία πράξη και στα όσα έγιναν στο μαχερά. Όμω τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Από ή σχεδόν όλε τι πληροφορίε και μαρτυρίε που δόθηκαν κατά καιρού θα διαπιστώσουμε ότι επρόκειτο για μια μακρά ιστορία στην οποία εμπλέκονταν περισσότερα από 10 άτομα. Επίσης υπάρχουν πολλές αντιφατικές αναφορές, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Σημειώνουμε ότι οι αναφορές είναι παρελμένες από δύο παλιά ντοκιμαντέρ του Ρίκ με θέμα των αξιντίου, με δηλώσεις εμπλεκομένων, αλλά και από εφημερίδες και ένα βιντεάκι του Φιλελεύθερου που μεταδόθηκε πριν από μερικά χρόνια και αφορά το θέμα του Αυξεντίου. Λόγω χρόνου θα παρακάμψουμε αρκετό από το ιστορικό της όλης περιπέτειας και θα επικεντρωθούμε στο 1957 μέχρι την ημέρα της μάχης του μαχερά. Όπως είπαμε πριν συμβούν όσα συνέβηκαν στο μαχερά, ο Αυξεντίου και η ομάδα του βρίσκονταν υπό συνεχή καταδίωξη. Κι αυτό ανάγκαζε την ομάδα να μετακινείται από ένα σημείο σε άλλο αλλά πάντοτε μετά από μερικές ώρες έφταναν στο προηγούμενο σημείο η Βρετανοί. Η πορεία προς το τέλος ξεκινά από τα τέλη του Δεκέμβρη του 1956 όταν η ομάδα φεύγει από τον Μαχέρα ύστερα από πληροφορίες για προδοσία και πηγαίνει στον Αγρό και από εκεί στις 30 Δεκεμβρίου καταφεύγει στη Ζωοπηγή στο σπίτι του Αγωνιστή Μινά Μινά. Εκεί προδίδονται Γίνεται μάχη, τραυματίζεται το αυξενδίου και σκοτώνεται ο Μιχαήλ Γιοργάλλα. Ο Ανδρέα Καουρί σημειώνει ότι οι Βρετανοί γνώριζαν ακόμα και τα συνθηματικά τη ομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι εκείνο που του έστειλε εκεί ήταν πολύ κοντά στην ομάδα. Έφυγαν κυνηγημένοι από τη ζωοπογή και κατέφυγαν στην παπούτσα, στην περιοχή Παλεχωρίου και σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγιοργίου, τα δύο κρυσφύγετα που χρησιμοποιήθηκαν δεν τα γνώριζε κανένα. Την πρωτοχρονιά του 1957 μετακινήθηκαν στο Παλεχώρι, στο κρυσφύγετο που υπήρχε στο σπίτι του Ανδρέα Καραολί. Την ίδια μέρα οι Άγγλοι βρίσκονται στην περιοχή Παλεχωρίου και ανακαλύπτουν τα δύο κρυσφύγετα, τα άγνωστα βασικά κρυσφύγετα της Παμπούτσας. Μετά κατέβηκαν στο Παλεχώρι. Πήγαν συγκεκριμένα στο σπίτι του Καραολί. Όμως η ομάδα είχε ήδη φύγει μέσω ασκά για το φτερικού Μένουν εκεί για μια εβδομάδα. αφού στις 14 Ιανουαρίου έφτασαν οι Άγγλοι στο φτερικούδι μετά την ολοκλήρωση των ερευνών που έκαναν στον ΑΣΚΑ. Στον ΑΣΚΑ οι Άγγλοι είχαν πολύ συγκεκριμένε πληροφορίες και πήγαν στο σπίτι του Αριστοτέλη Αγαπίου όπου η ομάδα βρισκόταν εκεί πριν από δύο μέρες σύμφωνα με τον ίδιο τον Αγαπίου.
2: Και μετά δύο μέρες... Ήρθα σύν, εδώ καγυρώντα πηγαίνουν όλα, ζήτανε τα μέ, πόσον ζήτανε τα μέ, εσηκώσαν την καρκόλα μπάνο. Και πιάσαν τον μπλάκα, να λύ μου τι είναι αυτό, όταν mm. ζήτανε mm. ένα ψερονάρι. Να λύ μου ένα ψερονάρι, το καλύπτει. Αφού τους λέγανε ένα ψερονάρι, εκούντησε τον πίσω οι Αγγλέζου και κατέβηκαν κάτω. Δηλαδή. Είχε σκάλα, Ο αμέ, και κάτω. Και, και μαζί μου. Το
1: μέσα. Και, και σαν... και... και... Από τα λεγόμενα του διαπιστώνουμε ότι οι Άγγλοι είχαν ακριβή πληροφορία για το που βρισκόταν το κρυσφύγετο. Ο Αξεντίου κατάλαβε ότι θα ακολουθούσαν έρευνες και στο φτερικούδι και αποφάσισε να φύγουν. Έφυγαν νύχτα και περνώντας έξω από το Παλεχώρι στάθμευσαν μεταξύ φαρμακά και γουρίου. Το βράδυ έφτασαν στο Λαζανιά. Κατέληξαν και πάλι στο μοναστήρι του Μαχερά στις 17 Ιανουαρίου και έμειναν εκεί μέχρι τις 27 του μήνα. Σύμφωνα με τον συναγωνιστή του Αυξεντίου Ανδρέας Τηλιανού μέσα στο μοναστήρι έκτισαν ένα κρυσφίγετο. Όμως επειδή ο Αυξεντίου δεν το θεωρούσε πλήρως ασφαλές μετακινήθηκαν στα Κιόνια στο βουνό που βρίσκεται πάνω από το Μαχαιρά Εκείνες τις μέρες επισκέφθηκαν τον Αυξεντίου πέντε άτομα από τη Λευκοσία μέλη της ΕΟΚΑ για να του μεταφέρουν ένα μήνυμα Ανάμεσα στα άτομα αυτά ήταν και η Μαρούλα Χρήστου Μαρκίδου Του
3: είπαμε ότι πρέπει να φύγουν γιατί είναι προδομένοι Ο Αυξεντίου... Λέει «Μα πού να πάμε, δεν έχουμε αρκετά όπλα για να φύγουμε». Και να αρκετά στενοχωρημένος.
1: Μετά από αυτό, ο αυξαντίο αποφασίζει και πάλι να φύγουν. Στις 28 Ιανουαρίου φτάνουν στο μοναστήρι χίλιοι στρατιώτες και αρχίζουν έρευνες για να ανακαλύψουν το κρυσφύγετο μέσα στο μοναστήρι. Αποφασίστηκε να πάνε στου καπέδες. Ο Αυξεντίου φώναξε τον αγωγιάτη τη μονή τον Πέτρο Φιλίππο από το γούρι και του είπε να τους πάρει μέχρι εκεί αφού αυτός ο αγωγιάτης ήξερε τα μονοπάτια. Από τις αφηγήσει φαίνεται ότι ο Αυξεντίου του είχε εμπιστοσύνη και του ανέθεσε τη συγκεκριμένη αποστολή. Ο Πέτρος Φιλίππου, ο κειρατζής, όπως ονομαζόταν, δηλαδή ο αγωγιάτης, ο μεταφορέας, θα ήταν αυτός που θα κατηγορείται στη συνέχεια ως προδότης του Αξεντιού, αλλά θα τον παρουσιάζαν ως μοσκό αντί ως αγωγιάτη. Αφηγείται το μέλος της ομάδας Αυξεντίου, ο Ανδρέας Στυλιανού, και ο άνθρωπος που του φιλοξένησε στο σπίτι στου καπέδες, ο Γρηγόρης Νικόλα.
4: Είμαι ότι πρέπει να φύγουμε παιδό, και εφαρτάξει τον πέτρο του Κυραγή, ο το οποίος ξέρενε πολύ καλά την περιοχή και τα μονοπάρτια, να μα οδηγήσει εκεί που θα επιέ Πράγματι εξεγγήσαμε με οδηγόν τον Πέτρο και φτάσαμε περίπου στις 12.30 εις στους
2: σκαμπένες. Ήρθε ο κυρατής του Μαχαρά και εκτύπησε την πόρτα μου και είπε μου ότι ήρθε ο Μάστρος. Πού είναι η του, καλή μου έγινε από του το χορκό. Εξεκινήσαμε μαζί επία... Τους, επαράλαβα τους που ξαναίω, και, εκεί σέφινε, ελάμνησε μαχαιρά, και είπαμε, που το χορκώ, και να και την και και στο σπίτι μου 23,
1: 24, Ο Γρηγόρης Νικόλα λέει ότι εκεί ο αξεντείο πήρε μια επιστολή, δεν λέει από ποιον, την έφερε ο ίδιος λέει, από τη Λευκοσία, η οποία επιστολή έγραφε ήταν οι προδότε.
2: Έδωσατε την lografia, που έφερα από την Λευκοσία. Άνοιξε την αλληλογραφία, έτσι άβασεν την. Και έτσι άβασεν την αλληλογραφία και ακούσαμε όλη, Ότι ο Απόστρατος που τον έπιασαν εις όλους τους που τροφοδοτούσαν τον απελίου, ο Αυξεντιού ήταν διμένος καλόηρος, με γένια. Τότε το έβαλε τον κεμπροστά, να μην τον καταλάβουν. Λαλήτου δηλαδή, Αγουστής, ε, μάστρα λίτου. Ούλα, πρόδοσεν τα. Τι γίνεις και τώρα. Τα άλλα σαβελάει τώρα που θα μπούγε μέσα.
1: Η επιστολή, λοιπόν, έλεγε ότι προδότης ήταν ο Γιώργος Λοητζίδης με το ψευδόνυμο Απόστρατος ή Φώκος. Μαζί με τον Πιπίνο, διαδραμάτισαν ύστερα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση για να πούμε ότι άλλοι συναγωνιστές του Αξεντίου όπως ο Νίκος Πανός και ο Γιώργος Μάτσης λένε ότι όλα ξεκίνησαν από τον Αργύρι Καραδήμα ο οποίος ήταν στις ομάδες Αξεντίου στο Όμοδος και στο Σαράντι γνώριζε όλα τα κρυσφύγετα και του αντάφτες των ομάδων Αξεντίου και ότι όταν οι Βρετανοί πήγαν να τους συλλάβουν στο Χρισφύγετο στο Σαράντι, ο Καραδίμας τους τα είπε όλα για να γλιτώσει τη ζωή του. Λέει ο συναγωνιστής του Αψεντιού και ο ομαδάρχης ομόδους Νίκος Πανός για τον Καραδίμα.
5: Ο άνθρωπος ήταν σε μια στιζοφρενική κατάσταση. Δεν μπορούσε να έλεξει τον εαυτό του καθόλου. Είχε γίνει φοβερό πρόβλημα δια την ομάδα πλέον. Uh, οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να θέλει να ξεκινήσει να πηγαίνει έξω αν ένιωθε την ασφάλεια θα μπορούσε να πηγαίνει έξω να παρουσιαστεί στο χωριόν ή οπουδήποτε αλλού και να αποκαλύψει πρόσωπα και πράγματα. Ενημέρωσα τον Μαγκαρίδι Αξεντίου με πρώτη και δεύτερη και τρίτη και στην επιστολή. Μια uh, ημέρα έπήρε έναν από του συναγωνιστέ μας, τον Γιώργο τον Παλαιολόγο. Εξεκινήσαμε βράδυ και πήγαμε στη ζωοπηγ Στο σπίτι του Μινά, όπου ήταν ο Μακαριού Αξεντίου, και η πρώτη κουβέντα που του είπα ήταν: Έφερα τον Καραδίμα. Εάν τον αντέξετε εσεί περισσότερο από μισή ώρα, εγώ τον αλαμβάνω για το υπόλοιπο του αγώνα ή για όσα χρόνια θα ζήσω. Για όσο χρόνο θα ζήσω. Έκατσαν και εκουβέντιασαν. Ο Καραδίμα είχε έννοια ότι ο Αξεντίου κάτι θα ελάμβανε, κάποια μέτρα θα λάμβανε εναντίον του. Τον εγκαθισήρασε. Και στη συνέχεια τον έστειλε να κινηθεί, να ξεκουραστεί. Και εκουβεντιάσαμε το θέμα μαζί. Η εισήγηση μου ήταν ότι έπρεπε να απομονωθεί ή και το χειρότερο και το σκληρότερο έπρεπε να εκτελεστεί. Ο Αξιντίου εδίσταζε να πάρει μια τέτοια αναπόφαση και όταν επέμενα, θυμούμε ότι χαρακτηριστικά μου ανέφερε κεραίες πάνε, αν εγώ και εσύ και ο Κόκος σκοτωθούν στον αγώνα και δεν υπάρχει κανένας που να ξέρει όλη αυτήν την ιστορία την οποία βλέπουμε εμεί εδώ πέρα στα μάτια μας. Τι νομίζεις ότι θα πούν, τι νομίζεις λοιπόν ότι θα μπορούσε να σχολιάσει, ότι ο αξενίου εκτέλεσε τον καραδίμα διότι το εζήλευε πως του επίρεν τη δόξα του αγώνα.
1: Ο μα λοιπόν προκαλούσε προβλήματα. Την εικόνα συμπληρώνει ο Γιώργο Μάτσι, ο μαδάρχης Σαραντίου.
6: Όταν ήρθε κοντά μου και τον είδα σε ποια κατάσταση ήταν και πόσο συμπεριφέρεται και μα βάλει μπροστά με το όπλο, του είπα καθαρά, δώ το όπλο για να μην σε εκτελέσω εδώ και είχε το όπλο πάνω. Και με την φωνή και την απειλή, εδέχτηκε να μου δώσει το όπλο. Ήταν όλοι έτσι, ήθελε βέβαια αλλού είδου μεταχειρίστη. Μου έδωσαν το όπλο, τον ενεθάρρυνα, τον εφίλεψα, αυτά, όλα αλλά δεν. Και εν τω μεταξύ στο Κρισφύγετον και έδειξε επιστυχώς και εκεί ότι εγώ είμαι ο καραδίμας, όχι τη Σεώκα, αλλά τον Εγγλέσσο. Δεν είμαι στην διάθεσή σας ότι θέλετε. Ε, 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 εσείς που ακούσατε να τα λέει αυτό το πράγμα, δωστάμω ε, εκεί που μας ευχαριστούμε. Και ήταν, η άλλη ατυχία ήταν ότι με την εμπιστοσύνη που το έδωσαν προηγουμένως, Δυστυχώ εγύριζε από σε τόπο σε τόπον και επισκέπτονται τους διάφορες ομάδες ελεύθερα και έμαθεν που ήσαν τα μέλη μας, τα τα μας και αυτά.
5: Και μόλις έφυγαμε να πει εκεί, τους έφτιασεν τα και τους έπαιρνε στο Με την προδοσία που εξεκίνησαν από τον καραδίμα και στη συνέχεια με τις άλλες, με τον Διδίνον και μαζί με τον, <Συσχε> τον Φώκο, τον Αποστρατό Ξαρθώ για ιστορώ όλη περιοχή.
6: Και εκεί βγήκαν εκείνοι δυο οι προδότες, οι επικίνδυνοι που πάντοτε, τους υπόλοιπους και πήραν εκείνη όλη την έκταση και έφτασε και το μαχαιρό.
1: Άρα, αν βασιστούμε στην επιστολή που έλαβε ο Αυξεντίου, όλα ξεκίνησαν από τον Απόστρατο και όχι από τον Καραδίμα και τον Πιπίνο όπως λέχθηκε. Η κατάσταση είναι λίγο μπλεγμένη. Η μια εικόνα είναι ότι ο Προδότης ήταν ο Καρανήμας και όλα ξεκίνησαν από αυτόν. Άλλη εικόνα ήταν ότι ήταν ο Απόστρατος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με την ομάδα του Σπανού. Και άλλη εικόνα λέει ότι ήταν ο Πιπίνος, ο οποίος συνελήφθη τέσσερις μέρες μετά. Σε αφιέρωμα για τον αυξεντίο που δημοσιεύθηκε στο Φιλελεύθερο την 1η Απριλίου του 2009, Αναφέρεται ότι όταν στις 21 Ιανουαρίου του 57 συνελήφθη ο Πιπίνος στις πλάτρες, την ίδια μέρα συνελήφθησαν τρία μέλη της ομάδας του Γιώργου Μάτση, ο Λεωνίδας Στεφανίδης, ο Χαράλαμπος Μπαταριά και ο Αντώνης Αντωνάς. Αν δεχθούμε ότι ο προδότης ήταν ο Πιπίνος, τότε πρέπει να διαρωτηθούμε πότε ανακρίθηκε, πότε μίλησε και πότε ξεκίνησε ο στρατός. Ωστόσο, Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο προδότης της ομάδας του Μάτσι δεν ήταν κανένας από αυτούς αλλά ήταν ο 17χρονος αγωνιστής Αντωνάς όταν τους συνέλαβαν στα Καρνάβια. και μετά από απειλή ότι οι Άγγλοι θαναστήναζαν θα το σπίτι του παπά πρόδωσε ολόκληρη την ομάδα του Μάτσι. Ποιο από όλους λοιπόν έκαμε την αρχή, το θέμα εξακολουθεί να αιωρείται με εύλογη την υποψία ότι όσοι έδωσαν πληροφορίες για τα συμβάντα Κάποιον ή κάποιου ήθελαν να προστατέψουν. Απλώ σημειώνουμε πω εκείνοι που έστειλαν την επιστολή στον Αυξεντίο, αναφερόμενοι στον Απόστρατο, σίγουρα κάτι πρέπει να ήξεραν. Και μάλλον από εκεί ίσω ξεκινά η καποιους ηθελαν να προστατεψουν απλω σημειωνουμε πω εκεινοι που διασπάρει και διατηρείται μέχρι σήμερα. Κλείνουμε την επιστολη στον αυξεντιου αναφερομενοι στον αποστρατο σιγουρα κατι πρεπει να ηξεραν και πάμε ξανά στου καπέδε. Ο Γρηγόρη Νικόλα λέει ότι λόγω τη ανασφάλεια που ένιωθε ο Αυξεντίου, τον ρώτησε πού θα είναι ασφαλής για να πάει. Και ο Αυξεντιού επέλεξε να πάει στον Αναλιόντα, κάτι που επιβεβαιώνει και ο Ανδρέας Τηλιανού.
2: Πρέπει να το τσέρ είναι κοντά στο αεροδρόμιο και στωρά δεν έκαναν έρευνα. Όχι, δηλαδή, δεν προτιμώ το τσέρ. Τον Αναλιόντα δεν κάνουν την έρευνα. Πρέπει να το τσέρ είναι Έχουμε και έναν δικό μας. Δεν δηλαδή το έχουμε. Ε, να τον ειδοποιήσει δηλαδή μου και να πάμε σπίτι του αν
0: θέλει. και την νύχτα ήθελα κάποιος
4: ηρώδος από τον Αναγκιόλτα να συμπήρει στο σπίτι του στον Αναγκιόλτα
1: Μετακινήθηκαν λοιπόν στον Αναγκιόλτα στο σπίτι του ηρώδο του Χαραλάμπους αλλά οι Άγγλοι έφτασαν και εκεί πήγαν στο σπίτι του Χαραλάμπους με σαφε πληροφορίε, ήξεραν για ακόμα μια φορά Πού βρισκόταν κρυμμένη η ομάδα, όπω περιγράφει ο ίδιο ο Χαραλάμπου στον ντοκιμαντέρ του Φιλελευθερού.
4: Ήταν στο Ιγγλέα, ασκέψαν έρευνε πολλά, σπίτια να σπίξαν πολλά, ασκέψαν έρευνε και να απομείγαν ο αξιωματικό. Είδαν τη φωτογραφία του αδερφού μου, όλα Ραλήμπουτο, ποιο είναι, ποιο είναι, λαλό του, είναι αδερφό μου. Ήταν officer pilot της Royal Air Force, ήταν έτοιμοι δηλαδή έπανε και πάνω όπου ήταν ο Ξενδίου, έτοιμοι, τούντο είναι πάνω, έγιγαν και πάνω στα σκάλα και ήταν έτοιμοι να ανοίξουν. Και είδε τον τεφόρον, τον εθόρο, τον πάνε και τους μια πρωτερή σταματάτε, σταθείτε όρθιοι, χαιρετήστε. Κάνουν
1: οι Άγγλοι ήξεραν λοιπόν το συγκεκριμένο σπίτι. Το ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει ποιο άγριπνο μάτι παρακολουθούσε τι κινήσει τη ομάδα και ενημέρωνε του Άγγλου. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν μπορούσε να ήταν ούτε ο Απόστρωτο, ούτε ο Πιπίνος, ούτε ο Πέτρο Φιλίππου διότι οι δύο πρώτοι ήταν εχμάλωτοι των Άγγλων και ο τρίτο του άφησε στου καπέδε και έφυγε. Ο δέκαρα δήμα έχει πλέον εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Στι 6 Φεβρουαρίου 1957 η ομάδα επιστρέφει και πάλι στον μαχερά και διαμένει για περισσότερη ασφάλεια στα Κιόνια. Μετά από άρνηση καλό γύρο να παίρνουν τρόφιμα στα Κιόνια, ο Αυξεντίου εισηγήθηκε για τροφοδότη τον Πέτρο Φιλίππου σύμφωνα με τον τότε ηγούμενο Ηρηναίο. Στο μεταξύ οι Άγγλοι διενεργούν συχνά έρευνε στην περιοχή και ιδιαίτερα στην περιοχή των Κιονιών, πράγμα που σημαίνει ότι και πάλι γνώριζαν ότι ο Αυξεντίου ήταν εκείνη την ώρα στην περιοχή του μαχερά. Τέλος Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου, όπως φαίνεται από ένα Βρετανικό έγγραφο οι Άγγλοι ήταν βέβαιοι ότι ο Αυξεντίου ήταν στο μοναστήρι μέσα ή γύρω από αυτό Το έγγραφο το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο αναφέρει ότι δύο πληροφοριοδότες, ένα εκ των οποίων ήταν μέλος τη ομάδα Αυξεντίου βρήκαν μάζα φαγητού και πυρομαχικών αποκάλυψαν ότι ένας βοσκός και ένας ιερέας από τη Μονή πιθανόν να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον Αυξεντίου συνελήφθησαν και οι δύο στις 2 Μαρτίου και ο βοσκός, όπως αναφέρεται, αποκάλυψε τη θέση της κρύπτης με τα όπλα ένας άλλος πληροφοριοδότης προστίθεται είπε στο στρατό ότι η κρύπτη ήταν περίπου 800 μέτρα μακριά Έγιναν έρευνες και ο επικεφαλής του συντάγματο βρήκε το κρυσφύγετο, καταλήγει το έγγραφο. Η αναφορά παρουσιάζει και πάλι κάποια προβλήματα. Αναφέρεται σε μέλος της ομάδας Αξεντίου, χωρίς να αναφέρει εάν ήταν πρώην ή ήταν μέλος της ομάδας εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε, διότι μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, ότι αυτό μπορεί να ήταν ο Απόστρατος ή ο Πιπίνος. Γίνεται όμως αναφορά σε βοσκό που σύμφωνα με το γνωστό αφήγημα παραπέμπει στον Πέτρο Φιλίππου. Ο βοσκό όμως αποκάλυψε τη θέση της κρύπτης με τα όπλα μέσα στο μοναστήρι. Ο καλόγυρος Σάβας του Μαχερά λέει ότι αυτό το πράγμα το έκανε ο Πέτρος Φιλίππου. Όμως όπως είπαμε ο Φιλίππου δεν ήταν βοσκός αλλά ήταν αγωγιά τη. Στο μοναστήρι όμως υπήρχε βοσκός. Από την άλλη γίνεται αναφορά ότι ένας άλλος πληροφοριοδότης έδειξε στο στρατό το κρυσφύγετο. Το γνωστό σε όλους μας αφήγημα παραπέμπει και πάλι στον Πέτρο Φιλίππου, όμως το έγγραφο γίνεται λόγος για δύο ξεχωριστά άτομα. Άρα και εδώ είναι πλεγμένη η κατάσταση. Υπήρχε και βοσκός και αγωγιά της, αλλά η προδοσία μέχρι πρόσφατα αποδιδόταν στον βοσκό και παρέπεμπε στον Φιλίππου, ο οποίος όμως δεν ήταν β Και ενώ τόσα χρόνια στέκονταν όλοι στην τελευταία πράξη που έγινε στον Μαχερά και επέριπταν και εξακολουθούν να επιρρήπτουν αποκλειστικά τι ευθύνε των Πέτρο Φιλίππου, ξαφνικά προκύπτει κάτι άλλο. Το ανέφερα στην εκπομπή Μνήμη και Χρέο που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο του Λόγου στι 16 Οκτωβρίου του 2010, ο ιστορικό Γιάννη Πανό και ο αγωνιστή τη ΕΟΚΑ Αντρέα
4: Σήμερα φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο του Λόγου ένα γνωστό συνεργάτη, φίλος, συναγωνιστή, τον Ανδρέα Ντοκελέση, από την Κερίνια. Πότε σε συνέλαβαν, Ανδρέα? Συγκεκριμένα συλλήφθηκαν όλη τη νύχτα, 15 προ 16 Φεβρουαριού 1957. Ήταν όλα ξεκίνησαν, πιστεύω, από την εκείνη την προδοσία που άρχισε από την Λευκοσία, έφτασε και στην Κερίνια, και νομίζω τέλειωσε με το η του Αυξεντίου. Ναι. Ήταν ένα αστυνομικό, ο οποίο ήταν μέλο τη οργανώσεω, ο οποίο ομολόγησε τα πάντα στα ανακριτήρια τη Ομορφίδα, με αποτέλεσμα ε, τη σύλληψη του τομεάρχη Λευκοσία του Ανδρέα του Τσάρτα. Εν συνεχεία, δε, είναι ο ίδιο που οδήγησε του ε, Άγγλου στο μαχερά όπου λιμέριαζε ο Γρηγόρης Αψεντίου με την ομάδα του. Ναι, έτσι είναι. Γνωρίζουμε ποιος ήταν το όνομά του, πέθανε πριν από καιρό γιατί παρέμεινε στην Κύπρο
1: εκείνος. Ναι. Γίνεται λοιπόν λόγος για κάποιον αστυνομικό, μέλος της ΕΟΚΑ, ο οποίος πρόδωσε τα πάντα. Το όνομα του όμως δεν αναφέρεται. Από ότι μάθαμε, ενώ ήταν γνωστό ότι πρόδωσε τον Αυξεντίου και τον Μαχαιρά, παρέμεινε στην αστυνομία και μετά την ανεξαρτησία και πήρε μάλιστα και προαγωγή. Στο συγκεκριμένο άτομο αναφέρονται στον ντοκιμαντέρ του φιλελεύθερου που ερεύνησε, επιμελήθηκε και παρουσίασε ο συνάδελφος Παναγιώτης Δημόπουλος, τόσο ο δημοσιογράφο και ο του Αυξεντίου Ανδρέας Καουρής, όσο και ο Νίκο της Όμω, και πάλι με το καθεστώ τη ανωνυμία.
0: Ήταν μια αλυσίδα τη Θα μπορούσα να σου κατονομάσω πέντε και δέκα άτομα, τα οποία στη διάρκεια τη ζωή και τη δράση του Αυξενδίου τον πρόδειγαν. Και ήταν άνθρωποι που καθώ εντυνόταν αγορά στη Σιόκα και εντυνόταν και η δική του δράση, αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ κοντά του και δίπλα του. Τα συναγωνιστέ του ήταν ο άνθρωπο, ο αστυνομικό ο οποίος ήταν ο κεντρικός σύνδεσμος του Τωμιάχη Λευκοσίας. Τότε ήταν ο Ανδράς ο αδελφό αδελφός του Ιούρουα, ο οποίος συνελήφθη στις 2 Φεβρουαρίου το 57 σε ένα σπίτι στη Λευκοσία. Αυτός ο άνθρωπος, ο <Ρι> <Ρι> ήξερε τα πάντα. Και κάποτε κάποιος άλλος συναγωνιστής είχε μπει, εάν συνελήφθη ο άνθρωπος <Ρι> <Ρι> και ομολογήσει, Τότε θα εξαρσωθεί ολόκληρη η ΙΟΚΑ, ευρύτερα η Λευκοσία, συνελήφθη και υπάρχουν διάφορε μαρτυρίε ω προ τον πραγματικό εντομόλιο. Ήταν ένα από
6: του καλού συναγωνιστέ. Τον έπαιρνε στι περισσότερε αποστολέ, επικίνδυνε αποστολέ που είχαμε. Μεταφορά νοπλισμού, συναντήσει με τον Αυξεντιού, συναντήσει με, με διάφορου τομεάρχε. Ε, ε, ε,
0: Ήξεραν πάρα πολλά μυστικά της οργάνωσης. Ο Αυξεντίου στο τελευταίο στάδιο της καταδιώξης του από τους Άγγλους είχε εκμυστηρευτεί σε, ένα, σε έναν οριστήντο το εξή. Από αυτούς το είπε ο Αυξεντίου αυτού, που έρχονται και μας ενημερώνουν ότι είμαστε προδομένοι είναι και οι καταδομένοι.
1: Κιος είναι άρα για αυτός που δεν κατονομάζεται? Τελικά μάθαμε το όνομά του αφού αναφέρθηκε σε δημοσιευμένη συνέντευξη που βρήκαμε στο διαδίκτυο του Αυγουστή Ευσταθείου. Πρόκειται λοιπόν για τον αστυνομικό Λεύκιο Πατσαλίδη. Ας ακούσουμε τι είπε ο Αυγουστής παρόλο που η ηχογράφηση δεν είναι αρκετά καθαρή.
3: Έχουμε την μαρτυρία του Χαμπή του Βράχου, του Χαράνα του ναι. ο κύριος όταν ήταν ομορφίδα που εκπλησκλέθηκε ο Λέστιος ο Πατσαρίδης όταν έγινε μου τον μάχαρα διότι έδωσε ένινε εκεί ταυτότητα η φωτοκραφία ή ταυτότητα κάτι που έδωσε και μην είχε τώρα μου ο Λέστιος τώρα τώρα με ο Χαραδάναμπος επισταθεί όμως τα σέρια καλήθηκα να παρκούν το σένιο για να όταν ήβραν την ο Λέφης Βασκαλίνης άρχισε μπλέον να μιλάει για πάντα και είχε πολλά πάνω από τα να το κάνει την και ο Χαραδάναμπος επισταθείο να έρθει σύνδεσμο, την είναι προηγουμένως το ασθενείο η οποία και άρα τα βέτε. Και φέρε και όχι οι πληροφορίες και του η να
1: Σημειώνουμε ότι ο Λεύκιος Πατσαλίδης είχε συλληφθεί στις 2 Φεβρουαρίου του 1957 Θεωρούμε ότι με αυτή την αποκάλυψη την οποία μέχρι και σήμερα δεν την αναφέρουν δημόσια στις αφηγήσει τους Όσοι αναφέρονται στην προδοσία του μαχερά, Αλλάζει εντελώ το σκηνικό Και το αλλάζει ως προς το από που ξεκίνησε η προδοσία Ο Καραδήμας, ο Απόστρατο, ο Πιπίνο, ο Αντονά και ο Πέτρος Φιλίππου ο γύρος και ο οποίο βοσκός έπαιξαν τον ρόλο του στην όλη υπόθεση στον α ή β μικρό ή μεγάλο βαθμό. Όμως τα πράγματα πιθανόν να μην έφταναν στο σημείο που έφτασαν αν δεν μιλούσε ο Λεύκιος Πατσαλίδης. Από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν τον τραγικό δρόμο τους. Μεταφερόμαστε στο σκηνικό στο μοναστήρι του Μαχερά όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Λέγεται ότι το νέο κρυσφύγετο που έφτιαξε η ομάδα δεν το γνώριζε κανένας πλην της ομάδας του Αυξεντίου. Σχεδόν όλοι όμως, περιλαμβανωμένου και το ηγούμενου Ιρηναίου, γνώριζαν κάτι άλλο σύμφωνα με τον αστυνομικό Κυριάκο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν συνεργάτης της ομάδας Αυξεντίου. Λίγο πριν το μεγάλο κακό, ο Μιχαηλίδης είχε επισκεφτεί το μοναστήρι και ήθελε να δει τον Αυξεντίου.
6: Και μου είπε ο Ειρηνέο ότι έχουν φύγει από εδώ και πιασε σε έναν άλλο κρυσί το οποίο δεν ξέρουμε ούτε εμεί που είναι το κρυσί του. Ε, αλλά θα έρθει διότι μου είχαν πει εκ των προτέρων όταν, όταν, όταν πλησιάζει τη μονή να κάνω deep το χώρο τη μοτοσυκλέτα μου. Έρχεται ο Ειρηνέο και μου λέει: Πάμε να παρπανίσουμε λίγο. Τέλο πάντων, πάμε. Επειδή δεν συμβεί στο πλευρά του μαχαιρά του μοναστηριού, είναι η μάντρα του κοπαδιού. Εγία ακριβώ ήπραν τον Αξενδίου, ο οποίος φαίνονται ότι έρχεται από το μονοπάτι, όπως σε φάνηκε θέλω, ήταν το κρισφίτο του συστηριοχή
1: αγωγικάντη. Άρα, με βάση τη ματιρία του Μιχαηλίδη, τόσο οηγούμενο, όσο και οι άλλοι στο μοναστήρι μπορεί να μην γνωρίζουν που ακριβώ κατασκευάζεται για το νέο κρισφύριο, αλλά ήξεραν την κατεύθυνση στην οποία βρισκόταν. Και αυτοί ήταν ο Ειρηναίο, ο Μηχαϊλίδη, οι καλόγιροι που έπαιρναν τα υλικά ο και ο Αγωλιά Εφόσον οι Άγγλοι ήταν πλέον εντελώ σίγουροι ότι ο Αυξεντίου οίτας στην περιοχή του μοναστηριού μετέφεραν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις εκεί. Πότε όμως. Σύμφωνα με τον Αυγουστή και τον Στιλιανού, οι Άγγλοι έφτασαν στο μοναστήρι στις 28 Φεβρουαρίου. Και από αυτό το σημείο αρχίζει ένα νέο γύρος αντιφάσεων και ασαφιών. Για παράδειγμα, ο ηγούμενος Ηρηναίος λέει ότι οι Άγγλοι Ήξεραν μέχρι και το συνθηματικό που είχε το μοναστήρι με το κρισφίγετο. Τόσο πλήρης ήταν η πληροφορία. Άρα και πάλι δεν μπορούσε να δώσει μια τέτοια πληροφορία κάποιος που δεν γνώριζε. Ούτε ο λεύκιο Πατσαλίδης το γνώριζε αφού ήταν στα κρατητήρια, ούτε ο Απόστρατος και ο Πιπίνος που βρίσκονταν μακριά και στα χέρια των Άγγλων, ούτε βεβαίω και οι πλήστοι άνθρωποι του μοναστηριού που δεν είχαν άμεση σχέση με την ομάδα διότι πρέπει να πούμε ότι δεν είχαν όλοι οι καλόγεροι σχέσεις και επαφή με την ομάδα. Την Παρασκευή 1η Μαρτίου, σύμφωνα με τον Ειρηναίο, μαζί με τους Άγγλους στρατιώτε εμφανίστηκαν ο απόστρατο και ο Πιπίνο με κουκούλες, τους οποίους αναγνώρισε ο ίδιος από τη φωνή. Είναι η πρώτη αναφορά που γίνεται σε αυτούς τους δύο στην εντός του μοναστηριού περιοχή.
4: Κατέβηκαν κουκουλομέρι ο Πιπίνος και τον απόστρατο. Αλλά εμπειριέθησαν τόσο κύριο εδώ πάνω, μόλις άκουσαν τη φωνή που μιλούσα και στην αρχή άρχισε και μέμουν ζεοπόστρετος που λέει είσαν και όλοι οι που λέει εδώ στο μοναστήρι αν είσαν οι καλιά άνθρωποι, δεν θα μας, ε, εμάς, δηλαδή, μέσα στο μοναστήρι σας για να σκοτώνουμε τους εγγλέζους ε, που λέει δεν σε ξέρω ποιο είσαι που λέει τώρα είναι όλα τα τα όλα. Και με χτύπησε, σε και, και το, το και
1: Την εμφάνιση των δύο πρώην συναγωνιστών του Αξεντίου επιβεβαιώνει και ο μοναχός Σάββας Μαχαιριώτης.
4: Ήταν απόστρεφος και ο Βιβίνος. Τα... Ναι. Και αυτοί άρχισαν να εξιστορούν τη δράση, του κάθε μοναχός, έτσι είπαμε, μπροστά μας, ούτε μάσκες, ούτε τίποτα.
1: Ας προσέξουμε όμως μια αντίφαση μεταξύ Ιρηναίου και Σάβα. Ο Ιρηναίος λοιπόν λέει ότι φορούσαν κουκούλες, ενώ ο πατήρς Σάββας λέει ότι δεν φορούσαν.
4: Κατέβηκα κουκουλομένοι ο Πιπίρος και τον Απόστατο. Αχ, τι άρχισαν να εξιστορούν τη δράση κατά λεπτός του κάθε μοναχού, έτσι, πανερά.
1: Μπροστά
4: μας, ούτε μάσκες, ούτε τίποτα.
1: Τελικά φορούσαν ή όχι; Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο ίδιος ο Γιώργος Λοϊζίδης ή Απόστρατος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο δημοσιογράφο Σπύρο Κέτυρο πριν από πολλά χρόνια. Η συνέντευξη βρίσκεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΡΙΚ στο διαδίκτυο και πρέπει να πούμε ότι παρέμεινε στην αφάνεια με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος της. Ωστόσο στο κομμάτι που σώθηκε ο απόστρατο λέει ότι δεν φορούσαν κουκούλε όταν μπήκα στο μοναστήρι, κάτι που επιβεβαιώνει την αφήγηση του πατέρα Σάβα και όχι του ηγούμενου Ειρηνίου.
5: Όταν έγινε η
4: επιχείρηση των Άγγλων στο Μαχαιρά, αυτές ναι. μέρε εκείνες που χάθηκε ένα ξεντήριο, εσύ ήσουρα εκεί, σε είχαν πάρει εκεί, μαζί με τον Πιμπίνο. Ναι. Χωρί μάσκε ναι. και βοηθούσε τον στρατό. Εντάξει, εντάξει, πήγαμε στο στρατό, ναι. ε, εντάξει, στρατός, αλλά είναι τα βοήθεια. Για μένα ο Κούννο παραπάνω σε αυτό είναι που λέει ότι πήγαινε με στρατό και βοηθούσαμε το στρατό. εμείς δεν βοηθούσαμε το στρατό. Απλούστατα. Σας είπα ότι δεν αφορέσετε μάσκε και δεν έχετείτε. Όχι, ούτε ούτε μα ευχαριστείτε. Γιατί άλλοι φορούσαν μάσκα. Τι άλλοι. Άλλοι που βοηθούσαν το στρατό. Όχι. Όσοι ήταν στι πλάτε, δεν έβαλε
1: στο σημείο αυτό και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρου τη εκπομπής μας θέλουμε να σταθούμε ξανά στο θέμα του βοσκού και του αγωγιάτη και τη σύχυση η οποία υπάρχει Όλοι μάθαμε ότι ο προδότης του κρυσφυγέτου ήταν ένας βοσκός Αρχικά, γενικά και αόριστα Όμως τα τελευταία χρόνια απέκτησε όνομα Πέτρος Φιλίππου Αποτογούρη Πριν από λίγα χρόνια και μετά από δικέ μας δημοσιεύσεις άρχισαν να λένε ότι ο Φιλίππου δεν ήταν βοσκός αλλά αγωγιάτης, κάνοντας το διαχωρισμό. Αλλά έστω και έτσι υπήρχε σύγχυση μεταξύ των δύο, σε σημείο που τη μια μιλούσαν για αγωγιάτη και την άλλη για βοσκό. Βοσκός, σύμφωνα με τον Ειρηνέο, ήταν κάποιος γιακούμις από το λαζανιά και ο Πέτρος Φιλίππου, όπως είχε ήδη πει, ήταν ο αγωγιάτης από το γούρι. Κατά παράδοξο τρόπο, οι ιστορίε των δύο πλέκονται στι αφηγήσει με αποτέλεσμα να επιτείνεται η σύγχυση. Ο Ειρηνέο, στον ντοκιμαντέρ του Ρικ, ισχυρίζεται ότι έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ του Γιακουμί και του Αυξενδίου. Του λέει,
4: Εσύ είσαι που θα στείλει το Αυγούμενο και το θα κλείσει το μοναστήρι. Ε, λέει, Ναι, Εγώ είμαι. Μου άκουψε, λέει, το ψώμί μου. Του λέει, Ποιό είσαι, εσύ, του λέει, που θα στείλει το Αυγούμενο στην πολιτική μου ζωήθιά. Και του και, και εσύ ποιό είσαι, Ραμπρέμπι. Μισή κιλό καλόγερα και κλάμπησε το περίστροφο ο Ξεντή και μόλι το έβγαλε το περίστροφο του λέει Σα παρακαλώ μην κάνετε πόνο μέσα στη μοναστήρια. Αν θέλετε πάτε τον έξω και λένε Καλέτε τον. Αυτό είχε τρομάξει πολύ και λέει Μα εγώ είμαι πρώτη ΕΟΚΑ. Γράφω πάνω στου κούκου λέει του δάσου ζει το ΕΟΚΑ. Λέει είναι η μεγαλύτερη προδοσία που κάνει διότι μα προκαλεί του Άγγλου να έρχονται εδώ στο στην περιοχή, όταν βλέπουν ότι θα καταλάβουν ότι υπάρχει κάποια κίνηση για να γράφουν πάνω ο υπούκι όλοι του βάζουν ζητογιώκα και τον πέμπεψε και του είπε ότι εάν τολμήσεις και μπει στο παραμικρό τότε του λέει θα κινδυνεύεις και εσύ και ολόκληρη η ολόκληρη οικογένεια σου και έφυγε ο Πασπρός
1: ωστόσο την ίδια ιστορία ο ηγούμενος τη λέει διαφορετικά στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ την 1η Απριλίου του 1998 ε, έβλεγ και ήταν έτοιμο να το σκοτώσει. Όσο είχε γνωρίσει
2: και του χτύπησε εγώ του Γρηγορι πάνω στο χέρι και η σφαίρα συνώθηκε πάνω στην οροφή της τραπεζαρίας. Ετρώνα εκείνη την ώρα που τον
1: φέραν τον ποσκό αυτό. Πάλι πιάνεται να λέει διαφορετικά πράγματα ο οηγούμενο. Στην πρώτη περίπτωση δεν αναφέρει πιστόλη και πυροβολισμό, ενώ στη δεύτερη λέει ότι ο αυξενδύ πυροβόλησε τον ποσκό, αλλά ο ίδιο το στο χέρι και η σφαίρα βρήκε το ταβάνι. Και εδώ γεννάται η απορία. Είναι δυνατόν ο Αυξεντίου να ήρθε σε σύγκρουση με τον Βοσκό χωρί αυτό να έχει κάνει οτιδήποτε το επιλείψιμο,
4: ήταν κάποιο Βοσκό ο οποίο παρακολουθούσε τι κινήσει μα, ήταν Βοσκό τη Μονής και πήγε να κοιτάει στο ρούσο σε κάποιο γέρο μοναχό ο οποίο του έκανε ερωτήσει.
1: Άρα, σύμφωνα με τον Ειρηνέο, ο Βοσκό παρακολουθούσε τι κινήσει και τα έλεγε σε κάποιο μοναχό. Όμως στο τηλεοπτικό ντοκιματέρ του ο Ειρηνέο λέει ότι ο Βοσκός ο Ιακουμής δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.
4: Ο Βοσκός αυτός δεν έχει καμία σχέση με, τη,
2: με, τη, με την υπόθεση.
1: Εδώ αξίζει τον κόπο να πούμε πως ο Αυγουστής Ευσταθείου στο βιβλίο του δεν αναφέρει οτιδήποτε για ένα τέτοιο περιστατικό. Στο Βοσκό... Αναφέρεται ο μοναχός Χρύσανθος. Ο μοναχός που ήταν αυτός που έδωσε την ταυτότητά του και τα ράσα του στον Αξεντίου, όταν τύθηκε μοναχός και κέρασε μάλιστα και γλυκό του Άγγλου που ήρθαν για έρευνα.
6: Φορά πάλι, ε, τι θα γίνει με το θέμα του Τσοπάνου. Τι θα γίνει με το θέμα του Τσοπάνου, Είσαστε σίγουροι, Είσαι σίγουρο, Εσύ είσαι σίγουρο. Ναι. Ε, 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 εσύ είσαι σίγουρο για αυτόν τον άνθρωπο, Λέω. Είμαι σίγουρος, όχι τελείως σίγουρος. Εκεί τι τότε έρχεται τότε. Να πηγαίνει μέχρι σε ένα σημείο, τα αφήνει και έφευγε. Αλλά παρατηρούσε αυτός, όταν έρχονται τα παιδιά της Ιωκά να τα παραλάβουνε, mm. παρακολουθούσε πού ακριβώς πηγαίνανε. Ο Βοσκός. Ο Βοσκός.
2: Και Ο Προδότης. Το μαρτυρούσε. Το
1: μαρτυρούσε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Χρυσανθό που μίλησε σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Αλφα Κύπρου από μοναστήρι στην Ελλάδα όπου βρισκόταν, ο Αυξεντίου είχε έγνοια για τον Βοσκό και τον ρωτούσε αν ο ίδιο του είχε εμπιστοσύνη. Ο Χρυσανθό μα λέει ότι εκείνο που έπαιρνε υλικά μέχρι ενό σημείου δεν ήταν ο Φιλίπππο αλλά ο Ιακουμή, ο Βοσκό, ο οποίο παρακολουθούσε τι κινήσει τη ομάδα. Συμφωνεί δηλαδή με τη ραδιοφωνική και όχι με την τηλεοπτική αναφορά του Ειρνέου ο οποίος ειρηναίος αντιφάσκει με τον εαυτό του. Οι εκτός και αν όλοι του σιχέουν τον αγωγιάτη με τον ποσκό, κάτι που φαντάζει ως αδύνατο αφού επρόκειτο για δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της εκπομπής που αφορά την προδοσία εναντίον του αυξεντίου. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα με επίσης ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την αιτία θανάτου του αυξεντίου, τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής και την δίκη των συναγωνιστών του που έγινε μετά τη σύλληψή τους. Από μένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.